0: Ketika 500 orang Bani Kuraito dieksekusi
1: Kayaknya 700 deh
0: Oh 700 datanya Kalau Nah ini penanyaannya nulisnya 500 Oke okay, gak apa-apa Kemudian mengapa mereka tidak diputuskan diusir saja seperti dua Yahudi yang lainnya Dan pertanyaan keduanya adalah apakah Nabi pernah membunuh dalam peperangan Pertanyaannya
1: adalah saya balikin ya hmm. Latar belakang masalahnya sama enggak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa uh, Semoga teman-teman semua sahabat Siroh dalam keadaan sehat walafia dan penuh barokah Kembali berjumpa bersama saya Umar El Rozi masih di channel Sirah TV uh, Channel yang menyajikan sajian ilmu seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam Ada banyak topik yang teman-teman bisa nikmati di sini, ya, baik seputar uh, nama atau biografi, termasuk juga peristiwa sejarah peradaban Islam. Teman-teman bisa nikmati dalam bentuk uh, playlist yang kami telah sediakan. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang topik-topik uh, yang pernah kita sampaikan dan kali ini dengan format yang mungkin jauh lebih sederhana, yakni dengan uh, Q&A atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. ke meja redaksi kami baik lewat YouTube ataupun media sosial yang lain. Dan tentunya bersama guru kita di sini ada Ustaz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana oh, kabarnya?
0: Sehat kabar? ya. Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Kali ini kita nggak ada topik khusus kan ya, kecuali dari pertanyaan-pertanyaan uh, yang masuk Ya mudah-mudahan kita bisa hmm. mengakomodir pertanyaan yang sudah banyak juga nih Pekan kelima lah biasa kan ya Oh iya bonus Pekan kelima selalu Q&A kan Iya <laughs> yeah. yeah, yeah. Dan memang sudah banyak juga Stad nih Termasuk dari topik-topik yang sudah kita uh, bahas di bulan-bulan ya, sebelumnya ya hmm. Yang enggak ada pekan kelimanya pastinya
1: yeah.
0: <laughs> Oke okay, saya langsung bacain Stad ya Iya yeah, silakan. Baik Bismillah Ini ada Ahmad Arwin Jauhari Stad uh, mengenai istilah Muzarabes Muzarabes Muda Jares dan Moriscos itu seperti apa fenomenalnya?
1: Ini berarti di Andalus, oh, Andalus nih istilah-istilah
0: yang nih. mungkin sebagian kita asing nih. Apa nih satu-satu?
1: Ya uh, dari Mozarabes, <tuh> Muda Jares,
0: Oh Jares ya.
1: dan Moriscos. Mm -hmm. <tuh> uh, ini terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di Andalus dari masa awal uh, Islam hmm. sampai masa akhir Islam
0: ini hmm. hmm. kalau secara istilah uh, bahasa Spanyol atau seperti apa uh, oh,
1: nggak juga gitu uh, Arab dasarnya kecuali Morisco ya, hmm. Ternyata, keculi, ya. Hmm. jadi kalau mau sarabes dari Musta uh, Musta'arib Musta'arib tuh jadi kata Arab ya. kemudian Madhkar dari Madajan Madajan dari Madhkar Kemudian kalau Moriskos itu memang uh, Itu dari Moro gitu, Kata Moro kemudian jadi Moriskos hmm. gitu. uh, Jadi gini ketika uh, ya Secara umum kan Andalus itu 800 tahun lah hmm. Totalnya ya hmm. uh, kita, kita bicara tentang politiknya ya Kekuasaan umat Islam Berdiri hmm. di Andalus itu Totalnya Totalnya 800 tahun lebih kurang hmm. Tapi keberadaan kaum muslimin di Andalus Lebih dari itu Mm. karena setelah Granada jatuh tahun 1492 mm. kaum Muslimin masih ada status mm. 150 tahun berikutnya pun masih ada gitu ya, uh, ya paling tidak paling tidak puncak ke keberadaan kaum Muslimin sebagai keberadaannya ya entitas entitas ya? bagi masyarakat mm. yang ada di situ tahun 1600 awal 1600 lah, 1609 ketika inkuisisi puncak inkuisisi setelah itu kan dipaksa masuk nasrani dan orangnya secara masif gitu ya sebelumnya juga sudah ada tapi mm, masifnya di situ di tahun 1609 gitu ya eh atau harus keluar dari Andalus kan itu akhirnya mereka banyak yang masuk ke atau ke ke wilayah terpencil ke gunung-gunung gitulah heem mm. nah nah di masa-masa akhir inilah gitulah orang-orang uh, Spanyol yang menang tentu saja gitu ya. Ya, sebagai pemenang ya mereka menyebut kaum Muslimin itu uh, kan sebagai unsur asing gitu ya. mereka menyebutnya sebagai unsur asing padahal kaum Muslimin sebenarnya lebih lama bahaya iya, iya, ini lah bahkan ya. lebih lama dari Spanyol hari ini hmm. Spanyol hari ini kan baru lima ratus tahun dari tahun 1400 empat hmm. ratus Kontrol lah gitu ya, hampir 1.500 kan, uh, sampai sekarang kan baru 500 tahun sebenarnya. Lalu nah, kaum Muslimin 800 tahun lebih tua. Hmm. Hmm. <laughs> nah mereka
0: peradaban juga masih uh,
1: sebagian
0: tersisa. Sampai oh ya
1: itu. ya, kalau, kalau kalau jejak peradaban Islam sangat yeah. kuat sekali, kuat sekali. Terutama dalam bahasa Spanyol jelasnya hmm. ada sampai hari ini masih ada tiga ribuan serapan. Uh, kosa kata Arab hmm. dalam bahasa Spanyol termasuk kota kotanya saat oh, oh itu lain lagi ini kalau nama namanya apa lagi gitu boleh hmm. tambah itu nggak kosa katanya gitu hmm. uh, jadi kaum Muslimin yang terakhir terakhir itu hmm. otomatis sebagai pemenang memperlakukan seenaknya lah gitu hmm. loh. nah mereka kemudian uh, ya menyebut kaum muslimin itu sebagai asing kecil kerdil lemah gitu makanya dari sekedar mor Moro gitu ya Jadi kemudian jadi uh, moriskos, jadi moriskos itu sebenarnya adalah uh, bahasa hinaan sih, gitu loh moriskos mm -hmm. itu. Kau moriskos gitu ya. itu hinaan, bukan sekedar identitas gitu ya. Mm -hmm. Makanya uh, apa namanya keturunan-keturunan uh, Andalus yang kemudian pindah ke Maroko, contohnya, yang intelek ya kalau eh, kelompok intelektualnya gitu, emang nggak mm -hmm. suka di dibalik moriskos. Gitu. Kami nggak mm -hmm. pernah rela disebut morisky, mm -hmm. gitulah. muriski maksudnya orang, -orang muriskos hmm. gitu. Ya. Hmm. Nah, itu. itu
0: sebutan dari orang
1: uh, Spanyol hmm. untuk kaum muslimin. Ya, ya, ya. Ya, hmm. ya itu gitu. Hmm. Sementara uh, sebelum itu artinya ketika kaum muslimin masih uh, memiliki institusi atau lembaga uh, politik di sana, artinya hmm. ada 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 daulah Islam yang masih berdiri, tapi beberapa wilayah uh, yang lain sudah jatuh. Bagaimanapun kan, eh, apa namanya, penguasa-penguasa Katolik tidak, tidak bisa leluasa eh, seperti setelah semuanya di tangan mereka kan. Ah, kaum Muslimin sudah posisinya sudah lemah di daerah yang ditaklukkan otomatis itu ya. Ah, artinya mereka eh, menjadi penduduk eh, Spanyol gitu ya. sebagai muslim tapi tunduk pada seluruh aturan uh, regulasi ataupun undang-undang gitu yang dibuat oleh pemerintah Spanyol kan atau kerjaan-kerjaan Katolik Astia, Nabara kemudian Aragon dan sebagainya. Nah, uh, artinya sebelum sebelum Moriscos gitu ya, mereka dalam kondisi yang belum terlalu terpuruk sebenarnya gitu, tapi sudah tunduk gitu. Uh, intinya kaum muslimin di situ beradaptasi dengan berbagai aturan baru dan lain sebagainya. Dan ya otomatis mengorbankan beberapa hal prinsip dalam Islam kan ya mereka akhirnya untuk bertahan hidup gitu, mereka disebut dengan mudahkar, mudajan gitu. dan itu akan terlihat dengan mudah contohnya di Sevilla, di Sevilla itu Sevilla itu ada ada bangunan-bangunan karya mudahkar ya itu di satu sisi menunjukkan komislimin sudah sudah ya katakanlah mau tidak mau harus beradaptasi tadi. Jadi di di Alcazar uh, yang ada di Sevilla itu salah satu ini kan sebenarnya dibangun di zaman Almohade dinabat yang paling yang paling dominan gitu ya Alcazar atau istana gitu ya. Tapi kemudian kan di, setelah jatuh ke tangan uh, Alfonso gitu itu kemudian kan oleh mereka dikembangkan artinya ditambah tambah kemudian sebagainya bangunannya sehingga hmm. di situ Ada yang memang asli bangunan kaum muslimin sebelum ditaklukan, hmm. ada bangunan yang setelah ditaklukan. Nah yang menariknya setelah ditaklukan itu yang membangun tetap kaum muslimin. Hmm. Itu sisi lain ya hmm. bahwa ketika uh, kaum muslimin itu kalah secara politik tapi kerajaan-kerajaan uh, katolik uh, Spanyol itu hmm. untuk membangun bangunan yang indah tetap pakai arsitek-arsitek muslim. Hmm. belum bisa mereka bikin arsitektur yang indah belum bisa gagal kok sebelumnya di Cordoba gagal dan sebagainya mereka malu kok gitulah sampai di ini lagi dirobohkan lagi mm -hmm. gitu ya nah itu jadi bangunannya ornamen Islam mm -hmm. tapi ada tambahan-tambahan tambahan-tambahan ornamen Romawinya yang dimasukin mm -hmm. gitulah bahkan kemudian contohnya di dinding di, di Al-Kasr itu pakai kaligrafi tentang prasasinya bahwa bangunan ini dibangun bla 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 gitu Uh, oleh Al-Malik Badr Al-Malik Badr itu kan di Arab banget hmm. <laughs> padahal maksudnya Pedro <laughs> oh, Iya, <indef. laughs> itu udah oh. hard <laughs> jadilah Jadi kaligrafi tapi ini persasnya persasnya katolik dalam arti kerajaan katolik gitu. Al-Malik Badr gitu. Saya masih ketahuan Raja al Maksudnya kan Raja Pedro yang bangun itu. Karena itu bangunan bukan bukan bangunan masa uh, kaum muslimin sebagai penguasa tapi sudah di masa uh, katolik yang berkuasa. Nah, itu berdekar tuh kayak gitu. Jadi kaum muslimin sudah mulai kehilangan identitasnya lah gitu ya. Walaupun mereka tidak tergantikan dalam berbagai ini terutama dalam pertanian Arsitektur, gitu loh uh, yang kayak gitu dan secara umum penguasaan keilmuan itu masih mm. masih di masa mudahar itu masih kaum muslimin gitu. uh, artinya peran keilmuannya masih tinggi gitu loh nah, peran politiknya ya habis gitu loh nah uh, nah ketika kaum muslimin masih sangat-sangat kuat gitu loh mm. justru yang terjadi sebaliknya dan itu beratus tahun orang-orang katolik Spanyol penduduk Spanyol itu pokoknya selain aqidah, hmm. gitulah, mereka tuh udah kayak kaum muslimin. Hmm. Selain aqidahnya, gitu. secara penampilan, semua, hmm. semua, bahasa juga, yo ya, iya. Bahkan uh, siapa, um, Alvaro di Cordoba itu sampai, sampai um, apa namanya, menjerit dia, gitu ya. seorang intelektual Katolik loh gitu, di Cordoba itu, menjerit. Gitu. Itu ditulis oleh Profesor uh, apa, uh, Gonzales. menjeritnya begini gitu. Ini kalau aku mengumpulkan anak-anak muda terpelajar, uh, maksudnya Katolik itu ya, untuk berbahasa dan menulis dengan bahasa bahasa mereka lah bahasa Spanyol ataupun bahasa Eropa lainnya. Itu dari 10 orang belum tentu satu itu bisa. Tapi kalau disuruh nulis bahasa Arab, hmm. gitu, jangankan tulisan biasa, mereka membuat puisi itu bisa mengalahkan orang Arab. Iya, hmm. bahkan surat menyurat antar gereja itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya gereja itu kelompok paling elitnya kan, hmm. pakai bahasa Arab. Hmm. Artinya mereka merasa merasa kampungan kalau pakai bahasa eh, mereka, ibu
0: mereka. Hmm. Ini karena uh, bagian dari kebijakan pemerintahan Islam atau dengan Sukarela. Mereka. Ini
1: kekalahan budaya, hmm. kekalahan peradaban, kekalahan nggak ada pemaksaan, kekalahan peradaban kok. lah terus antar gereja ngapain juga pakai bahasa Arab ah hmm. oh, nggak iya, iya. ada turan yang antar sama mereka kok hmm. gitulah nah ini disebut dengan musarabes ke Arab Araban jadi dulu beratus ratus tahun bangga betul kalau kalau bergaya Arab hmm. gitu bergaya kaum Muslimin maksudnya
0: artinya Alam. kontra banget ya antara musarabes dan Morisco tadi saatnya?
1: oh iya jelas, jelas nah, dong disini. karena memang sudah berbeda kan hmm. peradaban Islam ketika berada di atas dan kemudian sudah hmm. jatuh kan Baik,
0: eh, demikian ya Untuk Mas Ahmad Arwin Jahori Semoga tercerahkan Ada pertanyaan berikutnya Dari Lamtiur. Bagaimana kisah Fatimah Yang menginginkan warisan ayahnya Tertut, tahan, Kepada eh, Sini Abu Bakar ya. Tetapi di, dikabulkan Ini Mungkin maksudnya tidak dikabulkan kali ya, ya. Oleh Abu Bakar Dan ya. konon sampai akhir hayatnya Sedap Fatimah tidak mau bicara Dengan Abu Bakar <tuh> Ya benar saat kayak
1: gitu. Uh, pertama begini kita harus pahaminya latar belakangnya ya. Uh, siapapun yang mempelajari sejarah penyusunan hadis, kodifikasi hadis itu akan paham bahwa uh, hadis itu atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak <tuh>. tidak serta merta gitu atau dari awal merata dan arti di, di, diketahui oleh semua sahabat. Yih, jangankan hadis. Kan ketika Rasulullah s.a.w hidup gitu, atau ketika menjelang wafat gitu, kan nggak banyak sahabat yang sudah hafal Al-Quran total sepenuhnya -se -se 30 juz, wajar karena kan Al-Quran diturunkan secara bertahap dan e, e, bertahap dan secara terpisah gitu di beberapa e, lokasi di beberapa kesempatan dimana tidak setiap Al-Quran diturun para sahabat ada semua para sahabat kan aktivitasnya normal Yang dagang-dagang hmm. gitu kan. Yang bertani-bertani. Sebagaimana kata-kata Abu Hurairah. Ketika ditanya. E, kenapa engkau bisa menghafal banyak hadis. Padahal hmm. engkau berkata belakangan masuk Islam kan tahun 7. Setelah setelah Khibar kan. Uh, kata uh, Abu, uh, Abu Hurairah. Hmm. Ya karena saudara saudaraku yang uh, muhajirin. Sibuk dengan perdagangannya. Ya. Sentra Ansar sibuk dengan kebunnya. Lah aku. Berkata, emang sengaja aku memang ingin tinggalnya di masjid walaupun diberi cuma tahun tapi ya aku setiap saat setiap 24 jam misalnya nggak pernah nggak pernah uh, pisah dari Rasulullah SAW gitu wajar kan gitu nah yang penting gambaran yang diberikan Abu Hurairah itu bahwa kaum muslimin aktivitasnya normal kok yang dagang-dagang yang kebun dan lain sebagainya sehingga kemudian otomatis juga tidak semua pernyataan Rasulullah SAW itu apa di dikuasai atau diketahui oleh semua gitu loh artinya tidak setiap uh, pernyataan Rasulullah otomatis akan akan disebarkan gitu atau mm -hmm. diumumkan mm -hmm. bahwa ini ini pernyataan Rasulullah hari ini mm -hmm. uh, kan nggak begitu belum gitu. ada podcast juga kan belum ada belum ada <laughs> dan ini uh, bisa kita uh, telusuri kok arti kasusnya banyak yang kayak gini mm -hmm. gitu. jadi ketika uh, Fatimah dari Uh, meminta apa pembagian warisan gitu. mm. dalam riwayat lain bukan hanya Fatimah dengan Abbas karena Abbas paman mm. kan ya kan mm. kalau kita bicara waris mm. kan Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki kan yeah. berarti kan anak perempuan mm. kemudian yang otomatis juga ya, keluarga terdekat dapat dong istri beliau juga kan dapat seharusnya istri beliau mm. kemudian Pak Man kan gitu mm. itu otomatis dapat lah kan Uh, Wahdul Arhami Allahu Aladhu Mebaal Tafikatillah. Artinya kan hubungannya sangat dekat dengan Rasulullah, maka nasbannya terlibatnya dengan Abbas. Nah, ya permintaan ini bisa kita maklumi atau bisa kita fahami karena memang pernyataan Rasulullah SAW tentang status uh, harta yang ditinggalkan beliau itu hmm. tidak diketahui oleh semua, hmm. gitu. Nah, Abu Bakar tahu. Maka Abu Bakar ngasih tahu. Aku mendengar Rasulullah Wasallam bahwa apa namanya para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Atau yang ditinggalkan nabi itu bukan warisan statusnya. Ini nama uh, tarakunah sadaqah. Jadi wakaf. Nah makanya uh, Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa keluarga nabi akan tetap dapat. Gitu loh Ahlu Muhammad gitu eh uh, yakulu min mal itu akan dapat tapi sebagai penerima wakaf manfaat wakaf mauquf alaih gitulah bukan sebagai pemilik kan kalau harta waris dimiliki berpindah kepemilikan dari si mayit kan ketika meninggal nah jadi milik siapa pewaris kan itu. ahli waris, waris. Hmm. gitulah nah ahli waris ini bukan hanya bunda Fatimah ada eh, bukan hanya Fatimah radhiyallahu anha juga uh, Abbas radhiyallahu anhu dan istri sendiri ibunda kita semua hmm. kan sebenarnya begitu nah, kita harus pami juga bahwa, bahwa bukan hanya Fatimah yeah. nah uh, ketika kemudian disampaikan oleh Abu Bakar itu otomatis menjadi keputusan kan pertama kan Abu Bakar mendengar hmm. dan uh, sangat mungkin yang lain juga ada yang mendengar kita dan gitu, tahu gitu loh. Dan kalaupun tidak cukup dengan Abu Bakar mengatakan itu sudah cukup jadi hujah, jadi dalil. Siapa yang meragukan apa namanya kejujuran Abu Bakar. Gitu. Nah uh, dan kemudian setelah itu menerima kok semua. Gitu. Kita tahu bahwa uh, di awal zaman Umar itu Ali dan Abbas itu kan yang kemudian menjadi pengurusnya. Yang mengurusnya, pengelolanya. Pengelola. Gitu. Sampai kemudian ribut kan. Antara dua itu datang ke Umar kata Umar sini aku yang ambil alih sebagai pengelola,
0: bukan ya. Nah,
1: jadi sebenarnya <tuh> hanya tidak beralih ke pemilikan, tidak menjadi warisan, tapi eh, Abu Bakar radhiyallahu dan juga kemudian Umar eh, menggunakan hasil dari eh, harta Rasulullah SAW yang itu jadi wakaf itu sebagaimana ketika Rasul hidup, nggak ada bedanya. ketika hidup beliau gimana cara mengelolaknya, hmm. membagikannya, ya itu yang kemudian diterapkan oleh Abu Bakar, oleh Umar hanya saja itu bukan warisan, tetapi jadi wakaf hanya itu. Nah, uh, kemudian Fatimah tidak berbicara dengan Abu Bakar hmm. dalam satu uh, riwayat, saya baca di buku uh, Sya'iliat tentang Abu Bakar, latukalimu fidalik. Fatimah sejak itu tidak lagi berbicara kepada Abu Bakar tentang itu.
0: Oh, ada catatan itu, itu
1: sih penting gitu ya. Hmm. Kalaupun kemudian Fatimah tidak berbicara sama sekali, walaupun wallah ini kok eh, apa sesaklek apa ini kalaupun ada gitulah. Hmm. Hmm. Pertama Bunda Fatimah eh secara apa namanya? Eh, psikologis Kan syok berat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu hmm. alaihi wasallam. Ya jangan kan Bunda Fatimah. Bunda Saudah aja kan. Hampir nggak pernah keluar rumah dan lain sebagainya. Sok luar biasa. Dan Bunda Fatimah, eh, Fatimah kan 6 bulan saja. Setelah Rasulullah wafat ya, kemudian ya. nyusul. Hmm. Gitu loh. Hmm. Tapi yang jelas yang saya baca itu Latukalimuhu Vidalik. Ada Vidalik ya. Iya. Jadi tidak lagi ma membicarakan masalah ini. Kepada Abu Bakar. Ya sudah. Oke. Okay. Clear kamu saya itu.
0: kalaupun ternyata difahami tidak berbicara dengan Abu Bakar juga sangat mungkin ya, ya
1: dan karena, karena sang, hmm, ya secara psikologis sebagai kehilangan sang ayah ya, siapa yang ya, ya. Oh, kemudian dan kan kita bisa maklumi hubungannya seperti apa anak dengan ayah hmm. <laughs> ya, hal ini apalagi terhadap dengan Rasulullah sallallahu ada
0: keywordnya tadi ya kata-katanya
1: hmm.
0: oke okay, uh, ke anak subsori 95 I kayaknya dengan topik yang belum lama saat tentang isu peperangan. Oh. Bagaimana dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan Islam itu ditegakkan dengan pedang dan Al-Qur'an sebagai
1: hujah. Yang saya ingat mungkin ada beberapa redaksi lah. Hmm? Tapi yang saya ingat kata-kata Ibnu Taimiyah redaksi menurut qawamuddin bikitabin yahdi wa yansur. ya. Qawamuddin, agama ini tegak, kokoh. Qawamuddin di kitabin bin Yahdi dengan uh, Alkitab, Al-Quran gitu, yang berfungsi sebagai petunjuk yang efektif. Gitu loh, dan dengan uh, dukungan pedang gitu, yang membackup. Kalau maksud pertanyaan ini terkait dengan penyebaran Islam itu bukan dengan pedang, kita kan kita membahas itu. Iya. Yeah. Ya berbeda dong. Artinya pernyataan Ibn Taimiyah tidak ke sana. Justru malah memperkuat pernyataan Ibn Taimiyah itu bahwa Islam itu disebarkan itu dengan 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 pedang. Beda dong. Kalau disebarkan itu kan merekrut orang atau menarik orang untuk masuk Islam dengan todongan pedang, mm -hmm. kan itu yang kita tolak. <laughs> itu nggak <Yeah. laughs> pernah terjadi la din, gitu. mm -hmm. tapi bagaimana Islam itu kokoh kuat? ya jelas dong. kalau harus menggunakan militer, iya menggunakan. sebagai apa sudah kita jelaskan ya, mm -hmm. gitu ya. artinya karena untuk menjamin kebebasan dakwah. karena ada yang menghalangi dakwah dengan kekuatan militer, mm -hmm. kan gitu. <laughs> makanya memang ada wahidullahum mashtato min wah, kan gitu. Bang harus kaum muslimin harus punya kekuatan uh, senjata harus gitu karena untuk membela sama mem makanya tadi BT memang mengatakan uh, kalau nggak salah penafsiran terhadap surah al-hadid gitulah um wa anzalna rusulana bil dan dan seterusnya wa anzalna mahmul kitabul mizan liyaquman nas bil qis wa al hadid Fihibah sun syadid dan seterusnya. Jadi intinya menjelaskan bahwa agama Islam itu tegak, kokoh, gitu ya Karena berpedoman kepada Alquran, kitab ya kita bin Yahdi, yang kemudian kitab ini Alquran ini pada waktu betul-betul efektif ya, berfungsi efektif sebagai petunjuk yang efektif, bukan sekedar sebagai apa namanya hiasan, <tinyimu> sebagai hiasan aja gitu. harus efektif gitu, harus semua, semuanya harus berkomitmen dengan Al-Quran sebagai pedoman. dan di backup up gitulah, dan di backup dengan uh, pedang gitu, ya pedang itu adalah penafsiran imunitemia terhadap hadid sesuai dengan perkembangan teknologi sampai pada masanya bahwa hadid sebagai besi bahan mentah gitu untuk apa namanya untuk melindungi itu pada zaman imunitemia ya apa namanya Uh, wujudnya adalah bentuk pedang gitu ya yang mewakilinya kan itu tapi kan sampai hari ini tank baja pakai besi <tuk> <tuk> apa yang nggak pakai, oh, iya, iya. <tuk> pakai besi hari ini pakai besi semuanya juga kapal selam pakai besi walaupun nyelam nggak tenggelam pakai besi semua gitu kan karena bahan baku itu nah itu maksudnya gitu. baik masih seputar isu peperangan saat
0: ketika 500 orang bani kuroido dieksekusi
1: Kayaknya tujuh ratus deh.
0: Oh 700 ratus datanya. Kalau nggak salah. Nah ini penanyanya nulis lima Oke nggak apa-apa. Kemudian mengapa mereka tidak diputuskan diusir saja seperti dua Yahudi yang lainnya? Dan pertanyaan keduanya adalah apakah Nabi pernah membunuh dalam peperangan? Pertanyaannya adalah
1: saya balikin ya. Hmm. Latar belakang masalahnya sama nggak? Ya kan kenapa nggak disamakan saja ya, dengan ya. dengan dengan bani Kaynuqal dengan bani Nadir? Hmm. Gitu? Sekarang peran Bani Koroidah apakah sama dengan Bani Kenokan Eh Bani Kure, uh, hmm. sorry, Bani peran Bani Kure, Kuredo. Kuredo, hmm. Apakah sama? Uh, dari bobotnya hmm. gitu loh. Eh uh, apa namanya sisi uh, bahayanya hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Bani Koroidah itu kan kelompok Yahudi ketiga yang terakhir gitu loh. yang tentu saja di satu sisi mengambil pelajaran dari kayunukoh yang hmm. sudah diusir hmm. kan itu, hmm. untuk ditambah nadir, nadir. diusir ya. kan itu karena pengkhianatan pengkhianatan mereka hmm. dan setiap kali ada kasus ini rasulullah saw memperbaiki dalam arti memperkuat uh, perjanjian yang sudah sebelumnya sudah ada di Madinah itu hmm. itu terus diperkuat berkali-kali untuk tidak terjadi pengkhianatan hmm. itu tentu itu penting gitulah karena kelompok terakhir ini Berikutnya apa yang dilakukan oleh bani kuretah sehingga kemudian dijatuhi hukuman seperti itu? Kan mereka bergabung dengan ahzab, bergabung dengan ahzab yang menyerang Madinah. Di mana kaum muslimin sampai bertahan di dalam kota dengan menggali parit, karena nggak mungkin menghadapi pasukan ahzab itu. Artinya realistis dalam hal ini. Pertahanan Rasulullah S.A.W. berdasarkan pertimbangan realistis loh. Pilihan pertahanan ya. Dengan menggali parit. Tidak menyongsong pasukan. Gitu loh. Karena 10 ribu. Melawan 2 ribu, 3 ribu aja. Habis. Gitu loh. Nah, artinya pertanyaan begini. Kalau azab itu sukses. Dengan proyek mereka, rencana mereka. Kira-kira apa? Apa namanya? nasib kaum uh, muslimin, nasib muslimin. Yeah. rata dengan tanah yeah. beda dengan kayu kok beda dengan aldir artinya tidak tidak seberat itu bobotnya bagaimanapun tidak seberat itu ngitung mm. nah dalam suatu situasi seperti itu sebenarnya kan justru dengan perjanjian yang ada dengan Bani korea itu harus menjadi bagian dari pertahanan kaum muslimin dalam mega madinah mm. kan Tidak boleh menolong atau membantu musuh yang melawan. Dan bahkan uh, setiap kelompok yang ada di Madinah. Kita, kita kembali ke pihak Madinah. Itu harus saling mendukung gitu, ketika diserang oleh musuhnya. Kelompok manapun. Artinya kalau yang diserang itu Yahudi. Maka kaum muslimin akan, uh, di, oh, Yahudi Madinah maksudnya ya. Dengan pihak Madinah itu akan membela uh, Yahudi Madinah. Sebagai citizen. sebagai bagian dari penduduk Madinah. Karena uh, ini tentu saja akan berdampak luas kepada seluruh uh, isi kota Madinah kan. Kelompoknya manapun gitu lah. Dalam perjanjian Madinah itu ada itu. Dan kurang apa itu. lah dengan perjanjian yang seperti itu justru yang dilakukan oleh Bani Kuredo adalah bergabung dengan Azab Yang tadi kalau Azab saja tanpa mereka berhasil itu Madinah berada dengan tanah. Nah ini mereka masuk. arnya coba kalau berhasil apa yang terjadi? Apa, apa jadinya? Kan dibantai pembantaian Pembantaian batasannya apa pembantaiannya Gak ada batas jahili pembantainya apa ada batasnya? Enggak. Muslah mutilasi luar biasa anak-anak kemudian orang tua emang kemudian ada batasan mereka itu untuk kemudian tidak menjadi bagian dari korban? Gak ada gak ada
0: gitu. nah kalau ini yang dieksekusi dewasa semua nah laki-laki Laki-laki dewasa
1: Anak-anak, perempuan, orang tua enggak Siapa lihat Jadi bahkan itu terbatas Sesuai dengan dengan objektif gitu loh hmm. Bahwa kemudian Yang di, yang dilakukan oleh uh, Rasulullah SAW itu adalah hukuman mati Sekusum mati, karena memang Kalau mereka berhasil juga yang terjadi hmm. seperti itu Bahkan lebih parah hmm. Bukannya itu fair yeah. Sederhana <laughs> gitu Lagi kan sederhana yeah. Nabi pernah membunuh nggak Zat? Pernah. Dalam perangannya. Ya? Uh, iya Pak perang Uthud, uh, kalau nggak salah, uh, Ubay bin Khalaf. itu di mana beliau? Itu yang saya ingat ya. Yeah. Jadi, kalau ada uh, yang apa namanya, kalau kalau keliru tolong koreksi. Tapi yang saya ingat saya itu.
0: Baik. <coughs> Satu pertanyaan terakhir mungkin Zat. Masih banyak sebenarnya sih pertanyaan <laughs> ini. <laughs> Waktunya nggak banyak. Oke, Fahri Fyirus 8772. Zat. <coughs> Bagaimana cara efektif untuk mendalami sejarah Islam di tengah kesibukan? Ya. Apakah cukup dengan membaca buku ataukah bisa dengan media lain?
1: Sebentar, sebentar, mohon ulang.
0: Oke. Okay. Perlu ada yang perlu digaris. Iya. Oh, kasih <laughs> spidol Bagaimana cara stabilo? Oke. Okay. Bagaimana cara efektif untuk mendalami sejarah Stop. Islam?
1: Mendalami. Iya. Yeah. Yeah, kan? Hmm? Itu yang saya yang Bagaimana cara efektif untuk mendalami di tengah kesibukan? Uh, Kita-kita ini nggak kita -kita nggak sibuk Zat, kita kita ya <laughs> santai aja oke okay. saran saya hmm. jadikan sejarah Islam sebagai bagian dari kesibukan itu bagian dari kesibukan ya eh,
0: iya dong karena
1: tadi mendalami ingin mendalami kan saya nggak kebayang soalnya kalau mendalami hmm. dengan sambilan Aduh, ya, saya tidak berani untuk kemudian apa namanya? mengangkat pengalaman pribadi gitu loh. Hmm. Uh, berarti hmm, saya kalau baca artinya fokus saya ke situ gitu loh. Eh, uh, itu aja saya masih merasa jauh dari kata mendalami gitu loh. Tapi kan beda-beda orang kan. Hmm. gitu ada yang hmm. punya kemampuan speed reading, wow. ada yang punya kemampuan analisa yang cepat dan lain sebagainya. Tapi saran saya begitulah, kalau memang inginnya mendalami, itu hmm. mendalami Uh, bagaimana di tengah kesibukan gitu bisa mendalami syirah uh, si atau sejarah Islam hmm. gitu ya kalau menurut saya baguka, Masukkan ini bagian dari kesibukan Suka. itu itulah
0: syirah TV ini bisa menjadi bagian dari itu nggak ya, bagian dari usaha untuk mendalami
1: iya mudah-mudahan oh. <laughs> mudah-mudahan <laughs> setidaknya hmm. gitu mungkin ada ada yang uh, coba kita angkat lebih dari katakanlah yang sifatnya umum lah gitu hmm. ya tema-tema yang sifatnya udah common sense lah lebih kurang gitu kan hmm. jadi kita coba untuk itu karena sebenarnya kalau kita ingin masuk ke pendalaman uh, wah itu luas sekali gitu ya hmm. kita kan ada kelas pendalaman ya yeah. untuk Sirah Nabawiyah tapi itu syaratnya sudah pernah ikut kelas ikut karena namanya juga pendalaman yeah. nanti repot kalau belum hmm. gitulah nah intinya memang harus kalau memang mendalami udah lah masukan ini bagian dari agenda kesibukan, kesibukan itu <laughs> itu sih kesalahan saya
0: <laughs> baik saud Oke okay. cukup seperti yang saat ya walaupun oh, ini masih banyak beberapa pertanyaan yang belum kami bacakan uh, jadi uh, uh, teman-teman silahkan bisa tulis ya permasalahan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam di kolom komentar Insyaallah kami akan coba komodir untuk next episode dan kita harus akhiri dengan dua kafraat majelis Subhanhanaallahum Allah. yang 3 ashailaantauka Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsa warahmatullahi wabarakatuh